0: Fala galera, como é que vocês estão? Che... <risos> Chegamos aqui com a nossa parte 2, espero que vocês tenham refletido e pensado muito do que a gente falou, inclusive só para a gente, estamos aqui né, deixa eu apresentar a galera, Tuane, Alanderson, Paulo, todos presentes. Boa tarde,
1: bom dia, boa noite, depende da hora que vocês estão ouvindo isso. Exato.
2: Oi, tudo, galera. galera.
3: Oi pessoal, o Gustavo evoluiu aí nas aberturas dele, hein? Ah, pô, Era tá fazendo uma ah, pouco... Agora ele faz é uma, ele faz ah, é tá. uma banda agora.
0: <risos> Só não sei tocar, mas tenho tudo aqui. É, então pessoal, bom, bem, o Paulo deixou uma pergunta, é um raciocínio ali na na última no finalzinho do podcast que eu desrespeitosamente interrompi ele e cortei o podcast, claro, com todo o apoio do Alan e da Tuane. Então Paulo Fique as. Ó, se eu bato na mesa, ó, as barulhinhas aqui, né? Então, Paulo, é, se você puder aí situar o nosso ouvinte e nós também. Se você não
2: ouviu, se você não ouviu o podcast semana passada ainda, é, eu aconselho você a ir lá ouvir, porque está muito show. Mas se você quer começar esse então, a nossa última pergunta foi: é, como a gente se depara com coisas que não estamos preparados para isso? Então, falamos que na sala de aula é muito comum, é mais comum do que parece, a gente chegar preparado para dar uma aula e ter que mudar essa aula inteira porque os alunos não estão no clima daquela aula. Ou então, você chegar para dar uma aula, está preparado para fazer a modificação e acontece alguma coisa super inesperada, como no exemplo que eu citei, uma, um aluno meu que saiu chorando no meio da sala de aula, sem dar explicação para ninguém, simplesmente saiu chorando em pânico e a sala inteira ficou um pouco aberta. E a pergunta que eu fiz para o Alan é, isso muito provavelmente acontece mais vezes no hospital do que dentro da sala de aula. Porque você está entrando, ele falou, cada sala é uma sala. E cada sala é uma, uma, um ambiente diferente, né? Eu posso ter pacientes que estejam super bem, eu posso ter pacientes que estão fingindo que estão bem, eu posso ter pacientes que não conseguem nem fingir, porque não tem forças para isso, e eu posso ter, além da doença em si, é, outros aspectos de fora, né, externos, que vão influenciar o modo com que a pessoa esteja para agir. Então, eu acho que como palhaço, talvez não, talvez não, com certeza, você tem que estar preparado para uma gama de coisas muito maiores que possam acontecer e que provavelmente surpreendam às vezes ainda. E eu queria que você contasse para a gente se alguma vez você foi surpreendido ou qual foi a surpresa que você teve mais desafiadora e como que você faz para contornar isso tudo e continuar como, levando alegria e amparo para as pessoas.
1: Então o palhaço ele nunca vai preparado para nada, né? Ele, ele ele nunca o palhaço ele vai ele não vai com uma piada pronta. O palhaço ele não vai com uma historinha pronta. É, o palhaço ele, ele entra ele entra despreparado para tudo e na maioria das vezes age no, no improviso. É sim, nossa, quantas vezes a gente é, Existe o lado bom e o lado ruim, né? Existem algumas coisas que saem do, do nosso controle, não sai do nosso controle, mas acontece, que quebra a nossa a, a nossa visita. Algumas coisas são boas, outras são ruins. Por exemplo, é, o palhaço, tudo que ele usa dentro do quarto, ele usa a favor dele. Então, por exemplo, se, se, tá um, se ele entra no quarto e de repente é, a televisão começa a aumentar o volume, é, a gente usa isso a nosso favor ou cai alguma coisa, a gente usa isso a nosso favor. Isso é uma coisa que a gente não espera. Por exemplo, a gente está dentro do quarto e de repente tá uma moça é, super é, uma moça deitada e a gente é, a, a gente espera que ela esteja sozinha ou e tenha alguém mais bonito ainda que ela, uma moça, uma jovem bonita e mais alguém bonita, Isso a gente usa a nosso favor, que a gente não espera que ele tenha dentro do quarto, entendeu? Mas acontece coisas ruins também, por exemplo, é, a gente bater na porta do quarto e a pessoa tá tendo insuficiência cardíaca e, e como é que você vai agir com aquela com um monte de enfermeiro te empurrando e tentando ressuscitar aquela pessoa que foi aconteceu comigo e com o doutor firmeza que a gente bateu na porta do quarto e de repente as enfermeiras saem empurrando a gente sai da frente sai da frente é eles entraram dentro do quarto e, ele, e eu fiquei com o violão na mão e o doutor ficou do meu lado é tipo, e agora para onde a gente vai? É, aconteceu também dentro da maternidade. A maternidade, eu falo que é, é o lugar que a gente vai para conquistar as pessoas, porque a maternidade geralmente são mães de primeira viagem, então elas estão com a leoa para defender o filho ali. Se chegou alguém perto, eles vão, vão voar em você. E quando a gente chega na maternidade, elas já ficam meio assim, já e geralmente são. Quem tá na maternidade é quem ganhou e quem perdeu o neném. Então, tem aquela mulher que ganhou o bebê e tem aquela mulher que perdeu o neném. Então, ela tá olhando a tristeza, a mãe feliz tá olhando a tristeza da, da mulher que perdeu, e a que tá triste tá olhando o filho daquela mulher que nasceu, entendeu? Então, são já aconteceu de eu entrar dentro do, do da maternidade, a mulher como, chorando, 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 chorando. chorando. Aí a gente tem um preparo, né? Que é de conversa. E a gente desmonta o personagem, retira a máscara e vai conversar. Então já aconteceu coisas é, dentro da UTI mesmo. Tem uma história que eu gosto de contar, que eu choro e provavelmente é, se me desculpem se eu chorar. É, foi a primeira vez que eu entrei dentro do, da UTI. E a UTI vocês sabem que não é nada legal. A UTI é o pior lugar que tem para você ir visitar alguém. Porque a pessoa está muitas vezes inconsciente ou a pessoa está totalmente é, é, debilitada. E o primeiro quarto que eu entrei, já eu bati na porta, foi a primeira vez que autorizaram a gente entrar na UTI, a gente não tinha autorização para entrar, autorizaram a gente entrar na UTI. E quando o, eu bati, eu entrei, na época eu estava reformando a UTI, a comunitária, então eles estavam em leitos, cada um estava no leito e eu bati no quarto o cara tava todo estourado ele tava sabe quando a pessoa fica é, com os braços aqui as pernas erguidas ele tava todo quebrado todo quebrado e um corte de fora fora no peito e eu bati na porta ele estava tendo a, a enfermeira tava fazendo a lim, tava limpando ele eu falei depois eu volto até a enfermeira eu, fechei a porta, a enfermeira não entra, ele precisa um pouco conversar. No que eu entrei no quarto, o ele estava entubado, só que ele estava ele tava respirando, ele estava olhando fixamente, só que ele não falava nada, por estar entubado. E, e eu cheguei perto dele, é, eu nunca tinha, eu nunca tinha chego tão perto assim do paciente, tão debilitado, e eu olhei pra ele e naquilo falei, cara, eu sou palhaço. Eu olhei pra ele e falei, ô, oh, você é da onde? O que você tá fazendo aqui? E ele assustou, ele falou, ué, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Tipo, eu entender, ué, o que, que eu tô fazendo aqui, você não tá vendo? Eu falei, pô, mano, tá perdido aí. Daí ele ficou olhando assim pra mim e eu falei assim, é, tá curtindo a hospedagem? E ele ficou olhando pra mim. Eu perguntei pra ele assim, é... É, de onde você é? Aí ele conseguiu sussurrar, sou de Barbosa. Barbosa Ferraz. E eu falei: e lá tem mulher bonita? E naquilo desconstruiu o cara. E ele meio que balançou a cabeça e deu um sorriso. Por um segundo eu fiz uma pessoa esquecer que ele tá totalmente é, debilitado. Ele tá totalmente é, dependendo de máquinas. E eu fiz aquela pessoa aí e aquilo lá, é, eu saí do quarto naquela hora. Eu peguei o doutor Firmeza, falei, mano, eu não consigo mais, é, eu não vou entrar mais no quarto, não. Termino a UTI, vocês aí. Cara, eu saí e eu fiquei, sabe, fiquei extasiado. Eu fiquei, eu fiquei pensando, por um segundo eu fiz. Eu não, o doutor Avaré. Doutor Avaré fez o cara esquecer que ele tá todo arrebentado na UTI. E rio. Essa, nossa, é uma das histórias que eu, que eu gosto de contar, assim, porque foi, acho que uma das mais fortes que eu vivi. É uma, é, essa... E eu não sei como é que o cara tá, a gente não sabe depois como é que fica o paciente, mas eu sei que, provavelmente, ele tá num lugar muito melhor, e está se recuperando. Espero isso, né? Esperamos de todos os pacientes. É... É assim que acontece, a gente desconstrói e constrói ao mesmo tempo. A gente tem coisas é, que acontecem durante a, a visita que a gente não está esperado. E foi aquilo, a hora que eu entrei no quarto, eu bati o olho. e falei, "Pode, e agora?
0: É palhaço, cara, vai lá. E eu fiz o cara ali. Cara, eu não sei. Eu acho, eu vendo a cara da Tony e do Paulo, eu acho que aconteceu a mesma coisa. Você construiu uma linha tão tensa que, daí quando você soltou as piadas, você soltou. Eu comecei a rir aqui, que meu microfone tava no mudo. Eu tava quase chorando, eu comecei a rir. Eu falei, caramba, cara, que genial que foi isso, entendeu? Tipo, igual você falou, tem um segundo para você fazer o cara esquecer toda aquela dor imensa que ele deve estar tá sentindo, que deve ser imensurável. E uma coisa que você falou também, aliás, tudo me chamou muita atenção, mas um detalhe que a gente não tinha levantado. Vocês têm contato com esses pacientes depois? Ou vocês já tiveram um feedback desses pacientes? Ou é aquela ação de altruísmo que você só faz e você não sabe como aquilo impactou diretamente naquelas pessoas? Porque você disse que você não conversou depois né, com esse paciente. E eu tenho certeza que deve ter salvado o dia do cara. Né? Então, deve ter sido um momento eu incrível. Espero, né? Então, se você espero, né? tem
3: ou não, você... Não, não mas a gente bem. não
1: fora do hospital, é outro é o Alan Anderson, a gente não tem, a gente não sabe o que tá rolando dentro do hospital, no, fora dos dias de visita, a gente não, não tem ideia, portanto, a gente não pergunta nem para as enfermeiras qual que é a doença que o paciente tem, a gente entra no quarto sem saber o que ele tem, a gente sai do quarto sem saber se ele tá bem, se ele vai ficar bem, a gente faz o um momento dele para ele ficar bem, entendeu? Agora, fora do hospital, a gente não, não, não sabe mais se ele se ele conseguiu escapar, às vezes a gente fica sabendo porque é conhecido, a gente sabe, de uma mulher com, com leucemia que era parente de um dos palhaços, olha que forte, e o palhaço que ia lá visitar a, a tia dele sempre, é, e ela acabou indo a falecer, e a gente, eu acho que foi a única paciente que eu fiquei sabendo mesmo, dentro do hospital foi ela, mas de resto a gente não sabe. Ou algum enfermeiro que encontra a gente na rua e fala, ah, aquele paciente tal tá, infelizmente faleceu, ou sobreviveu, ou saiu. Muita, alguns pacientes procuram a gente pelo Instagram e fala tá bem, que quer continuar com o pro projeto, que quer ir para o projeto, que quer ser palhaço. É, acho que as únicas formas que a gente sabe do paciente é quando eles vêm atrás, mas a gente não vai atrás, a gente não sabe da doença e nem se tá bem. É, o momento deles é ali. A gente bate na porta aqueles três minutos dentro do quarto. A gente tem três minutos dentro do quarto. Então, naquele momento, a gente sabe. É, ele está ali, ele está vivo, ele está respirando, ele está dando risada. É isso que a gente sabe.
3: Sem palavras depois dessa fala, hein? Só, só lembrança também. É, eu acho que a gente tem muito a aprender com você nessa questão da criatividade, né? De... E de, do estar vulnerável, porque, como você falou, não tem nada preparado. É, o que aconteceu e vai, e o importante é estar com a pessoa.
0: Exatamente. Eu queria complementar até a fala da Toane, e, eu faço, aliás, eu faço a fala da Toane a minhas palavras dela, né? É, e daí tem uma situação que eu me lembro muito claro durante, acho que é um cara é difícil me arrepender de alguma coisa na minha profissão assim Isso não é uma coisa que eu fico carregando ou remoendo mas tem uma situação que eu me lembro que nem para claro, nem chegar perto mas nós geralmente nós temos oportunidades diárias de fazer uma diferença na vida da pessoa como você fez você poderia ter se ah sei lá cara sentido aquilo muito e ter travado e não ter feito nada mas você tomou a decisão totalmente fora do, do padrão né pelo menos eu acho que se eu visse aquilo, claro, tem tudo preparo, mas eu ia ficar extremamente atingido. Mas a questão é a seguinte, teve uma situação uma vez que eu vi uma aluna chorando e ela estava sentada no banco. E na época eu tinha acabado de começar a dar aula. Então ali era claramente uma oportunidade de eu me aproximar uma abordagem e tentar alguma coisa e fazer a diferença, porque ela estava ali chorando se ela tava, e talvez eu pudesse melhorar o dia dela. E na época... Por eu não saber lidar com isso, eu perguntei, como é que você tá? Você tá bem? Ela falou assim, ah, professor, eu tô, eu tô preocupada com os negócios e tal. E ela não me deu muita, muita margem. Mas foi, sendo honesto com vocês, esse muita margem foi uma coisa do tipo, cara, senta aí e conversa comigo. Foi uma coisa assim, mas na época, eu estava tava no começo, estava bitolado a uma série de coisas, não tinha maturidade para lidar com isso. E eu simplesmente falei, olha, se você precisar de alguma coisa, você me procura, eu vou estar por aqui e tal. E a pessoa saiu. É verdade, ela não estava sentada, ela estava em pé, ela teve um acidente lá com algum familiar dela, ela saiu, e eu simplesmente fiquei parado, olhando ela sair, desesperada. É óbvio que ela não ia vir conversar comigo. Ela não tem essa informação, a gente não tem essa ligação. Mas ela, mas ela tentou criar essa ponte comigo ali. Ela estava ali, a situação estava ali. E eu negligenciei, de certa forma, tive uma atitude, de, talvez eu contrário, mas por eu estar impactado com o que aconteceu e tal. Então, o que eu quero chegar nessa situação, hoje eu faria diferente, com certeza, já tenho uma experiência, mas é, sempre fica muito atento a essas oportunidades. Elas elas existem, elas estão ali diariamente, né, e não deixem elas passarem, porque na minha profissão, eu acho que é a coisa que eu minha, a única coisa que eu me arrependo de falar assim que eu faria é isso. Eu realmente, eu, e uma situação ficou marcada para mim, eu não esqueço. Então, enquanto o Landry estava falando, eu lembrei disso, e falei, caramba, é uma coisa que até hoje está presente, eu poderia ter feito diferente.
3: Aconteceu uma situação idêntica comigo, eu tava no laboratório, chegou uma aluna, é, ela, ela tava na sala errada, enfim, nem era do, do curso que eu dou aula, e aí ela já... eu falei, ah, não, não é aqui, aqui é aula de tal disciplina e tal, e ela ficou super desapontada e começou a chorar. Daí eu, meu Deus, o que eu faço agora, né? Um monte de aluna esperando a minha aula e a menina chorando na minha porta. Aí eu falei para as alunos, gente, vamos fazer tal coisa que eu já volto. Conversar com ela, ela estava mal, porque ela tinha acabado de é, entrar no curso, estava perdida, não conhecia os colegas, Aí eu fiquei um tempo lá conversando com ela, e passei meu telefone para ela, daí fiquei depois, nossa, por que, que eu não peguei o telefone dela para conversar com a menina depois? E assim, acho que eu encontrei ela uma vez, ela me mandou mensagem depois, mas eu não consigo nem lembrar o rosto dela. E realmente é isso, né, se tem oportunidade... Você faz alguma coisa na
1: hora ou passa. É, acontece. Gente. É quartos que a gente entra, tem alguém chorando. Teve um quarto que eu entrei uma vez, tinha, um, tinha uma paciente chorando. Aí eu olhei pro doutor e falei, ah, o que você fez? Some daqui. Comecei a brigar com o doutor, que era um médico, na verdade mesmo, que era um médico verdade. Somos doutores, mas doutores palhaços. E o médico, de verdade, ele reagiu e falou, não, desculpe, e entrou na brincadeira. Falei, aí, o que você fez? Sombra aqui. E tirei o doutor. E ela começou a rir. É, depende do jeito que a gente é, impacta na vida da pessoa. É, são, são vidas diferentes, são histórias diferentes, né? Então, a, até mesmo dentro daquele quarto, ela contou porque que ela estava chorando. Nem era por causa do médico. É porque o marido dela não pôde estar com ela junto com ela, e ela estava chorando por isso. E, e Quando a gente coloca a, a disposição para ouvir uma história, é diferente. Quando a gente se abre para ouvir uma história, é totalmente diferente, tanto dentro do lar dos velhinhos, como é, dentro do hospital, como dentro de um orfanato... É, quando você está aberto a ouvir, é lógico que a gente passa batido muitas vezes, por a gente está cansado e tal, mas quando você se coloca para ouvir uma história mesmo de um velhinho que está lá 65 anos, é, 60, 70 anos, e vive 5 anos dentro do lar dos velhinhos, que a família não visita, ele está cheio de história para contar. Entendeu? Quando você. A pessoa tá chorando ali... Ela tem alguma coisa pra contar... Querendo ou não Talvez o jeito que você aborda ela... Ela não vai falar... Ah, aconteceu isso, isso, isso... Mas o jeito que você chega... Se você tem um jeito de chegar... E trazer aquela pessoa para perto de você... No sentido de... No sentimento de cuidado... Ela vai se abrir... E por incrível que pareça... Eu tenho muito esse dono... De as pessoas se abrirem comigo... Porque muitas vezes eu chego perto da, de alguém a pessoa pode nunca me ver na vida teve um dia que eu tava no bosque, tava correndo eu sentei e tinha uma senhora do meu lado e ela começou a falar da vida dela e querer chorar e já começou a rezar comigo ali é muito disso, quando a gente tá aberto mesmo, parece que o sentimento vem, sabe? parece que as pessoas sentem que você tá aberto querendo ajudar é, é, é da
3: hora isso. e geralmente é uma coisa simples, né? É, eu tenho essa experiência de asilo, por exemplo Que a gente sempre visita Eu sou a moça da sanfona né? E é só cantar cabelo loiro Que muda o astral de todos eles Então, é, às vezes são coisas simples Mas é isso de estar disposto né, A fazer algo Ou a ouvir é, A minha pergunta é Você consegue ser assim Na sua vida? Você consegue levar o doutor Avaré Para a sua vida? Porque assim Enquanto o professor, por exemplo, a gente tem que ter, é, acho que principalmente, muita paciência. Concordo, meninos? E às vezes é difícil levar isso para a vida. Tipo, com 50 alunas tem a paciência, toda a paciência do mundo. E às vezes, na vida, é difícil. Como que é isso para você?
1: Consigo, consigo. O, é,
3: é que o doutor Varelli, ele é
1: branco, né? Que cara meio que as pessoas acham que são que é brava mas na verdade não é ele é um amor de pessoa quem sempre conversa com ele sabe da história e o doutor avaré ele é igual a Landerson só que de máscara né Com de nariz e eu consigo eu, eu, eu na fila do mercado eu converso com todo mundo eu ouço todo mundo no, se eu tô de claro se eu tô mais tranquilo eu vou querer saber a história de, de alguém semana retrasada no dia dos avós, eu fiquei, eu acho com, acho, com umas duas horas sentado só ouvindo a história da minha avó de antigamente. Entendeu? É. É, e o avare é a mesma coisa, ele senta e fala assim, ô, oh, conta a tua história aí pra mim. Tipo, você pega a pessoa de desprevenido e a pessoa, se ela tiver aberta, ela vai falar. Mas você tem você tem que chegar de jeito, assim, você fala assim, ô, oh, por exemplo, dentro do, do... Eu atendia muito dentro do... do do, da clínica de, reali, de reabilitação. E muitas vezes eu chegava a falar assim: mano, conta a tua história aí, quero ouvir. E ele se abria, chorava, contava tudo que ele fez de errado, coisa que ele nunca contou pra ninguém. E eu, o doutor Varé é igual, o Alanerson é igual. Se eu sentar perto de alguém, eu vou falar assim: mano, conta a tua história aí que eu quero ouvir. E eu vou ouvir até o final, até e perguntar mais coisa que ele vai se abrindo É.
0: É, ah, já sabemos
3: tá. a quem recorrer agora meninos, quando a gente tiver mais é,
0: oh, mas eu vou falar uma coisa para vocês, eu tava escutando aliás, os dois podcasts né, o primeiro e esse e o que eu tiro muito é você trazer amor e acolhimento né, você trazer isso mas uma coisa que, o, que eu escutando a Landerson falar de conversar com todo mundo nós trabalhamos no, no mesmo lugar na mesma instituição e eu cruzo com a Anderson pelo menos uma vez por dia que a gente vê não um tá indo fazer a função, não um tá indo fazer o trabalho, do seu e tal, a gente fica nessa correria. E eu tô na, eu tô trabalhando lá já faz uns dois anos talvez agora, e é a primeira vez é um cara que eu cruzo todos os dias e eu não fazia ideia da história. Nesse mesmo tempo já fica essa indagação para a gente, para quem está escutando. E as pessoas que me todos os dias têm mil histórias. A Toane foi uma dessas pessoas. O Paulo eu entrei junto, mas eu já vi o Paulo da faculdade. Eu podia ter sido amigo dele lá, eu podia ter parado de ter conversado. Mas, não vem falar que eu sou chato, não me conhece. Eu tenho um motivo nesse momento. Mas, Ele
3: tem cara de mal, gente.
0: Sim. É... <risos> <risos> mas, é, é isso que eu quero falar, sabe? Eu uso as pessoas todos os dias, você tem oportunidade todos os dias de escutar, e ser inspirado por alguém e inspirar alguém. Então, não deixa as oportunidades passarem. Conversem, deem bom dia. Perguntem realmente se, com a intenção de ouvir: está tudo bem? Como é que você está? Beleza? Eu sempre começa assim: fala galera, como é que vocês estão? No começo eu confesso que era automático. Hoje eu pergunto para escutar mesmo: vocês estão bem? Ah, não sei o quê. É, parece genérico, mas realmente não é. Então, gente, não perca essa oportunidade. Aqui está um exemplo claro: a gente cruzando com a Landerson, ajudando a gente lá <risos> nos nossos é. problemas tecnológicos. É
1: que às vezes a gente tá nossa. junto com a pessoa, a gente mora com a pessoa, a gente vive, o, por exemplo, os meus meninos lá, os técnicos que trabalham comigo, são seis técnicos que trabalham comigo, que eu sei a história de um por um, a gente tá junto com a pessoa o dia inteiro, no trabalho, lógico, a gente vive mais junto com eles do que com a nossa própria família, teoricamente falando, e se eu não souber a história dele, como é que eu vou viver com uma pessoa assim, entendeu? se eu não souber a história do meu vizinho, como é que eu posso confiar em nele, entendeu? e Essa é a parte legal de você querer saber da vida dos outros, não saber da vida, querer é Você entender a vida do outro, é, saber sonhos, vontades, alegrias, é, tristezas, os meninos me tratam uhum. de uma forma muito diferente, que eles me contam segredos, eles me contam as alegrias. Essa é a parte legal de você se jogar, escutar histórias. Às vezes você vai escutar uma história é, muito triste, mas aquilo você compartilhou com a pessoa, então ela não tá 100% triste. Entendeu? Ela tá mais aliviada de ter contado a história. Então, quando você ouve a história de um próximo, você compartilha a história dele e não pesa mais para ele tanto quanto tá pesando. É então, uma dica, galera: ouçam mais
0: os outros. Aí, ó. Parafraseando o Paulo. A gente passa mais tempo com os alunos que com a nossa família. Então. Essa é uma... O Paulo falou isso, essa frase há muito tempo atrás, né? Ele sempre. Acho que no primeiro ou segundo podcast ele soltou uma delas. Na verdade,
2: o que o Alan falou agora, eu fiquei muito, muito feliz de ouvir, porque é o que eu venho falando há algum tempo. O Alan chamou os meninos dele de meus meninos. Eu chamo os meus alunos, e os meus professores de minhas crianças. eu chamo de, um de
0: 45 de, de minha criança aí ele falou assim eu, eu posso tratar vocês embaixo da minha asa ele manda isso ele lá. eu falo isso no meio da reunião de colegiado e é
2: verdade eu, eu a gente tem que se viver como uma família sabe e a gente tem que pedir peça ver... os meninos para ela cadê a beça e é isso daí é a construção de um ambiente saudável e eu acho que é disso que todo mundo precisa sabe que você consiga cativar as pessoas, que você divida com elas os pesos da vida, para que o ambiente que a gente tá seja ele trabalhando dentro de um hospital, seja ele dando aula ou tendo alunos, seja ele na informática, que a gente consiga transformar as coisas pesadas do dia a dia em mais leves, simplesmente, por um ambiente confortável. E eu acho que de tudo que a gente ouviu nesses dois podcasts, essa talvez seja a mensagem mais bonita que a gente possa tirar dele que é a transformação do ambiente que a gente vive para aliviar o coração das pessoas que o circundam. Então, Alan, eu queria agradecer imensamente, de verdade, a sua participação. Foi incrível, foi o um podcast com mais emoções sentidas. Eu chorei e ri ao mesmo tempo, se é que isso é possível. Eu acredito que, pelas rostinhas do Gustavo e da Tuani, aconteceu o mesmo com eles. Eu só queria agradecer pelo seu tempo, eu sei que é extremamente corrido e deixar à disposição aí do Gustavo e da Tuani para falar alguma coisa, e o Alan também.
0: Ah, eu vou repetir o que eu falei quando a gente estava em off, quando a gente começou a fazer podcast o foco era totalmente educação e a gente está conversando com uma galera nos últimos podcasts essa troca de ideia com a Landerson do um universo totalmente diferente que a gente pode é, transpor tranquilamente para o nosso é uma coisa que me deixa extremamente feliz e e é muito legal, cara, ver que que a gente essa como que a educação é um campo amplo, né? E como elas conversam, a gente pode usar técnicas de, outros, de vários lugares, comportamentos, enfim. Então, qualquer coisa, pessoal, fica a dica também, se ficar quiser interagir melhor, cria um personagem. Coloca aí uma a, a menor máscara do mundo de alguma forma para vocês. No meu caso é bater na mesa e falar alguma coisa, enfim. Mas é isso, pessoal. Alan, eu quero agradecer, cara, realmente. O Paulo já falou que a gente foi emocionada, já soltou esse spoiler. E fica aí, ó. Lembra que eu falei no primeiro podcast do mestre Miag? Pronto, meu. A gente estava falando de outra coisa e faz transferir para a sala de aula. É isso, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado, Daniel. Obrigado, Daniel.
3: Hoje eu já tenho o meu personagem, né? Eu sou o próprio tutu. Bom, e foi justamente por isso que o nosso podcast surgiu, né? Porque... Muito antes disso, a gente sentava no sofá, né, que estamos com saudade, senta sentávamos no sofá e ouvíamos uns aos outros, né, nós três, não? as alegrias, as tristezas, os desafios aí, então, é, é, eu acho muito, muito legal isso de poder aprender com outras pessoas, né, a gente precisa lembrar sempre que nós não sabemos de tudo e também que a nossa área não resume tudo, né. Então é muito legal poder aprender. Muito obrigado, Alanderson, pelo compartilhamento aí da sua vida, da sua é, história, dos seus aprendizados. E continuamos querendo aprender com você.
1: Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Desculpa ter dado o perdido de vocês há alguns dias. Realmente estava bem corrido. E eu queria deixar a galera aí. É... Você não é um robô, cara. Você não é um robô. É, é, você é humano, você erra, você falha, você tem sentimentos, você é, tem história. Então, solte mais a sua história, cria novas histórias, ouça mais os outros e se entrega mais. Seja mais humano, você não é um robô. Então, obrigado, galera, por, por ter me ouvido aí. É, é gratificante soltar minha história aí às vezes
0: você não é um robô. Fica a dica aí, pessoal.
2: É, foi uma frase de impacto. Mais uma. Muito obrigado mais uma vez. É, pessoal, não esquece, então, de interagir com esse vídeo, se você se sentiu inspirado por ele, se você se reconheceu em alguns momentos. É, conta pra gente, manda um e-mail, manda uma mensagem no direct do Instagram, abre seu coração com a gente, vem chorar com a gente, porque eu acho que, que nesse episódio dá para você fazer isso. um beijo, Ala, muito obrigado mais uma vez. E até a próxima, galera. Até mais, gente. Aqui eu tô dando tchau pra tela, Tchau.